0: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Ist euch Jesus Christus nicht deutlich, als der Gekreuzigte vor Augen gestellt worden? Dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch das Hören der Glaubensbotschaft empfangen? Seid ihr so unvernünftig? Im Geist habt ihr angefangen und jetzt wollt ihr im Fleisch enden? Wort des lebendigen Gottes.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo? Continueremo la spiegazione della lettera di San Paolo ai Galati. Questa non è una cosa nuova, questa spiegazione. È una cosa mia.
2: Questo che è? È quello che
1: dice San
2: Paolo. Sondern das, was wir hier, worüber wir hier sprechen, ist das, worüber, was äh, der heilige Paulus in einem sehr ernsten Konflikt mit den Kal Galatern sagt. Und er spricht von der...
1: Das sind keine Sachen,
2: die, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das sind Sachen, die in dieser Zeit passiert sind und die sich auch wiederholen können. Wir haben auch gesehen, dass sich in der Geschichte Ähnliches äh, ereignet hat. Das ist äh, das Wort Gottes, ausgedrückt in dem Brief des Paulus an die Galater, nichts anderes. Also ihr müsst immer das vor Augen behalten. In den vergangenen Katechesen haben wir gesehen, wie der Apostel Paulus den ersten Christen in Galatien gezeigt hat, wie gefährlich es ist, den Weg zu verlassen, den sie mit der Annahme des Evangeliums eingeschlagen hatten. Das Risiko oder die Gefahr besteht in der Tat darin, in Formalismus zu verfallen. Und, die und wohin bringt uns der Formalismus? in die Zur Scheinheiligkeit, worüber wir ja in der letzten Audienz gelesen haben. Also, die Gefahr besteht darin, den Formalismus zu verfallen und die neue Würde, die sie erhalten haben, zu leugnen.
1: Der Abschnitt, den
2: wir gerade gehört haben, beginnt den zweiten Teil des Briefes. Bis zu diesem Punkt hat Paulus von seinem Leben und seiner Berufung gesprochen davon, wie die Gnade Gottes seine Existenz verwandelt und sie ganz in den Dienst der Evangelisierung gestellt hat. An dieser Stelle stellt er den Galatern direkte Fragen. Er konfrontiert sie mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben und mit ihrem derzeitigen Zustand, der die Erfahrung der Gnade, die sie gemacht haben, zunichte machen könnte.
1: Die Formulierungen,
2: mit denen der Apostel die Galater anspricht, sind keineswegs höflich. In anderen Briefen ist es leicht, den Ausdruck Brüder und Schwestern oder Geliebte zu finden, aber nicht hier. Er ist sehr verärgert. Er sagt ganz allgemein Galater und nennt sie zweimal unvernünftig. Das ist nicht gerade höflich, ne?
1: unvernünftig. Er
2: tut dies nicht, weil sie nicht intelligent sind, sondern weil sie fast ohne es zu merken Gefahr laufen, den Glauben an Christus zu verlieren, den sie so begeistert angenommen haben. Sie sind unvernünftig, weil sie nicht erkennen, dass die Gefahr darin besteht, den kostbaren Schatz, die Schönheit der Neuheit Christi zu verlieren. Das Staunen und die Traurigkeit des Apostels sind offensichtlich nicht äh, ohne bitterkeit erinnert er diese christen an seine erste ankündigung mit denen er ihnen die möglichkeit bot eine bisher unverhoffte freiheit zu eine bisher unverhoffte freiheit zu erlangen der Apostel stellt den Galatern Fragen, um ihr Gewissen aufzurütteln. Deswegen spricht er so stark, denn diese Fragen, diese Fragen sind rhetorisch, denn die Galater wissen sehr wohl, dass ihr Glaube an Christus die Frucht der Gnade ist, die sie durch die Verkündigung des Evangeliums erhalten haben. Das ist der Beginn der christlichen Berufung. Das Wort das, sie von Kaulus, das Wort, das sie von Paulus hörten, konzentrierte sich auf die Liebe Gottes, die im Tod und in der Auferstehung Jesu voll zum Ausdruck kam. Paulus konnte keinen überzeugenderen Ausdruck finden als den, den er ihnen in seiner Predigt wahrscheinlich mehrmals gesagt hatte. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das ist auch aus dem Galaterbrief. Er wollte nichts anderes wissen als den gekreuzigten Christus. Die Galater müssen auf dieses Ereignis schauen, ohne sich von anderen Ankündigungen ablenken zu lassen. Kurz gesagt, Paulus will die Christen in die Enge treiben, damit sie sich bewusst werden, was auf dem Spiel steht und sich nicht von der Stimme der Sirenen verführen lassen, die sie zu einer Religiosität bringen wollen, die allein auf der peinlich genauen Einhaltung der Gebote beruht. Denn diese neuen Prediger, die dort äh, angekommen sind, da, die haben sie haben sie davon überzeugt, zurückzugehen und äh, den Gesetzen zu folgen.
1: Die Gebote, die Gesetze, die, die, man, die man befolgen
2: musste und zur Perfektion bringen musste, bevor Christus komm, kam und, zur, und rettet, die Galata verstanden hingegen sehr gut, worauf der Apostel anspielte. Sie hatten das Wirken des Heiligen Geistes in den Gemeinschaften sicherlich erfahren. Wie in den anderen Kirchen hatte sich auch bei ihnen die Nächstenliebe und verschiedene Charismen eingestellt. Als sie in die Engel getrieben waren, mussten sie... Antworten, dass das, was sie erlebt hatten, die Frucht der Neuheit des Geistes war. Am Anfang ihrer Hinwendung zum Glauben stand also die Initiative Gottes, nicht die der Menschen.
1: Der Heilige Geist war der
2: Protagonist ihrer Erfahrung. Ihn jetzt in den Hintergrund zu stellen, um ihren eigenen Werken den Vorrang zu geben, also das Gesetz. Äh, zu befolgen, Das wäre ja töricht gewesen. Lasst den Heiligen Geist erstmal wirken. Das ist die Unentgeltlichkeit des Heils Christi. Auf diese Weise lädt uns Paulus auch, darüber ein, auch ein, darüber nachzudenken, wie wir unseren Glauben leben. Bleibt die Liebe des gekreuzigten und auferstandenen Christus als Quelle des Heils im Mittelpunkt unseres täglichen Lebens? Oder begnügen wir, uns, begnügen wir uns mit ein paar religiösen Formalitäten zur Beruhigung unseres Gewissens? Wie leben wir unseren Glauben? Hängen wir an dem kostbaren Schatz, an der Schönheit der Neuheit Christi? Oder bevorzugen wir etwas, das uns im Moment anzieht, uns dann aber innerlich leer
1: lässt.
2: Das Vergängliche klopft oft an die Tür unserer Tage, aber es ist eine traurige Illusion, die uns in Oberflächlichkeit verfallen lässt und uns daran hindert zu erkennen, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Brüder und Schwestern, bewahren wir uns jedoch die Ge Gewissheit, dass Gott auch dann, wenn wir versucht sind, uns von uns abzuwenden, weiterhin seine Gaben schenkt. Immer in der Geschichte, auch heute, geschieht es, geschehen Dinge, die dem ähneln, was den Galatern passiert ist. Auch heute, heute klingen uns die Ohren jemand, der, der sagt, nein, nein, die Heiligkeit liegt in diesen Geboten, dort liegt sie, ihr müsst das machen oder jenes, und sie bringen uns zu einer rigiden Religiosität, die uns diese Freiheit im Geist Raubt, die uns die Erlösung Christi bringt. Achtung, Achtung vor diesen, seid aufmerksam vor diesen, vor diesen Rigiditäten, vor dieser Starrheit, denn hinter jeder Starrheit liegt etwas Hässliches, nicht der Heilige Geist. Und dieser Brief wird uns dabei helfen diese Vorschläge, diese bisschen fundamentalistischen Vorschläge nicht zu hören, die uns in die Vergangenheit bringen wollen, sondern wir werden weitergehen in die Berufung, in die österliche Berufung Christi. Und es bekräftigt der Apostel gegenüber den Galatern, wenn er sie daran erinnert, dass der Vater den Geist gibt und Machttaten unter euch wirkt, vergleiche da auch in Galata. Er spricht im Präsens, er gibt, wirkt, er, er, er spricht nicht in der Vergangenheitsform, er sagt nicht, er gab, wirkte,
1: denn trotz aller Hindernisse,
2: die wir seinem Handeln entgegensetzen können, auch trotz unserer Sünden, lässt Gott uns. Gott uns nicht im Stich, sondern bleibt in seiner barmherzigen Liebe bei uns. Er ist immer nahe bei uns. Er bleibt bei uns mit seiner Güte bei uns. Es ist wie ein Vater, der, der jeden Tag, wie der Vater, der jeden Tag äh, auf die Terrasse ging, um zu schauen, ob sein Sohn zurückkommt.
1: Bitten wir um die Weisheit,
2: uns der Realität stets bewusst zu sein und die Fundamentalisten wegzuscheuchen, die uns eine, ein, ein Leben, ein künstliches Leben vorschlagen, vorschlagen, das weit vom Heiligen Geist entfernt ist. Das ist zwar notwendig, aber mit Maß. Danke.
0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese betrachten wir, wie Paulus in seinem Brief an die Galater seine Zuhörer mit Entwicklungen in ihrer Gemeinde konfrontiert, die sie der Gefahr aussetzen, sich von der empfangenen Gnade zu entfernen. Im Gegensatz zu anderen Briefen spricht Paulus die Adressaten nicht als geliebte Brüder an, ja, er bezeichnet sie sogar zweimal als unverständlich, nicht wegen eines Mangels an Intelligenz, sondern weil sie Gefahr laufen, die Schönheit der Neuheit des Evangeliums zu verkennen. Paulus zeigt seine Verwunderung darüber, dass sie nicht in der Lage sind, das Leben in Christus von der bloßen äußeren Befolgung von Vorschriften zu unterscheiden. Demgegenüber ruft Paulus den Galatern das Wirken des Geistes in Erinnerung, das sie selbst in der Liebe und verschiedenen Charismen erlebt haben. Der Aufruf des Paulus, in Treue zum gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu leben, gilt auch uns. Lassen wir uns nicht von oberflächlichen Einflüssen ablenken und bleiben wir stets fest verankert im Glauben, an den Menschgewordenen Herrn, der uns erlöst hat.
1: Rivolgo un cordiale saluto e fedele lingua tedesca. Viviamo la nostra fede nell'amore di Cristo crocifisso risorto, perché solo in Lui troviamo il cammino della vita vera che ci conduce alla piena felicità. Lo Spirito Santo ci dia sempre la forza per ogni opera buona.
0: Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. Leben wir unseren Glauben in der Liebe zum gekreuzigten und auferstandenen Herrn, denn nur in ihm finden wir den Weg des wahren Lebens, der uns zum vollkommenen Glück führt. Der Heilige Geist möge uns alle Zeit die Kraft für jedes gute Werk geben es
2: folgt nun der gruß auf italienisch in dem der papst in der regel auch nochmal themen unterbringt die ihm besonders wichtig sind
1: ich werde ihnen den gruß mit übersetzen benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé
2: Heute feiern wir den Weltgebetstag für die Schöpfung und den Beginn der Schöpfungszeit,
1: die am
2: 4. Oktober dem Fest des Heiligen Franziskus endet. Dieses Jahr ist das Thema ein Zuhause für alle den Oikos Gottes erneuern. Und der Bartholomäus, äh, Patriarch der I., gemeinsam mit ihm und Justin Welby, dem äh, Erzbischof in der anglikanischen Kirche, haben wir eine gemeinsame Botschaft die Wir beten gemeinsam mit allen Brüdern und Schwestern der anderen Konfessionen für diese äh, um in diesen Zeiten einer schweren globalen Krise gemeinsam für unser gemeinsames Haus zu beten und zu handeln. Und ich richte einen besonders herzlichen Gruß an die Pilger italienischer Sprache.
1: Saluto i fedeli di Cugno e di Fossano.
2: Der Papst grüßt jetzt besonders einzelne Gruppen, unter anderem Gläubige aus Cuneo und Fossano, die gemeinsam mit ihrem Bischof äh, Del Bosco aus Anlass des, Diözesan, des Diözesansynods zusammengekommen sind. Und der Papst wünscht Ihnen, dass dieses Ereignis einen besonders äh, neuen, erneuerten, spirituellen gemeinsamen Weg hervorbringt. Bewirken kann. Und dann grüßt er Franziska, äh, Franziskaner, Missionarinnen, die hier
1: in, die zusammen, zu ihrem Generalkapitel zusammengetreten sind und
2: ermuntert sie, auf ihrem Weg, Weg weiterzumachen. Und wie gewohnt, denkt er am Ende besonders an die älteren Menschen, die Kranken, die Jungen und die Neuverheirateten.
1: Und er wünscht ihnen,
2: ihnen allen, dass der Heilige Geist über ihnen, äh, dass die Gnade Gottes über ihnen ausgegossen wird. Und nun folgt das gemeinsame Vaterunser und der Segen des Papstes.
0: <speaking in> And <Spanish> minho hobis et comsveri totu. Sin nomen
1: Domini benedictum
0: ex omni
1: et in seculo, Et i nostrum in nomine Domini.
0: Qui fecit cerro
1: terra. vos omnipotens Pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Amen.